0: Hallo bei Katzen. Ihr seid herzlich willkommen in dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht. Oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Thema der Folge? Zerstörung. Ihr kennt das. Jede und jeder, der mit Katzen zusammenlebt, kennt das. Manchmal sitze ich da und bin ratlos und tue mir leid und denke, die kriegen echt alles kaputt. Während ihr jetzt mal überlegen könnt, was eure schon so alles auf dem Gewissen haben, gucke ich mal kurz zurück was es noch so zur letzten Folge oder den letzten Folgen zu sagen gibt, nachzutragen gibt und zu ergänzen gibt und was seit der letzten Folge hier so passiert ist. Erstmal. Die Ekelquietsche, die kommt weiterhin gut an und der ein oder andere von euch wünscht sie sich auch. Ja, braucht man halt im Leben. ne? Und ich werde sie wahrscheinlich in dieser Folge auch wieder verwenden. Ähm, Da weiß ich schon einen Punkt, wo ich auf jeden Fall quietschen muss, damit es euch nicht zu eklig wird. Dann in der Mundraubfolge hatte ich ja meine erste Gästin und die hat euch gut gefallen, meine Schwester Julia. Da freue ich mich. Und äh, ja, ich muss dazu sagen, es stimmt, ich bin Julia mal ab und zu ins Wort gefallen. Aber ich muss dazu erklären, wir beide, sie und ich, haben auch eine etwas andere Art von Kommunikation. Wir reden auch im normalen Aufeinandertreffen, oft, ich sag mal, parallel, hören aber trotzdem, was die andere sagt und antworten, während die andere noch spricht. Ähm, ja, das klingt jetzt komisch, das ist bei uns aber so und wir kennen uns halt total, ja, wir kennen uns halt lange, wir sind ja Schwestern. Und ich verspreche euch, meinen nächsten Gast lasse ich auf jeden Fall höflich ausreden, ganz doll versprochen. Dann ging es ja in der letzten Folge äh, um Mundraub und Leckerchen und so. Und ich habe ja auch gesagt, Fluse darf auch äh, Katzenmilch. Das stimmt, aber die hat sich mittlerweile so in letzter Zeit immer mehr zu einem Milchjunkie. Entwickelt. Also immer zum Beispiel, wenn die Futter gekriegt hat, richtiges Fressen, also Abendessen zum Beispiel, also die ist noch nicht ganz fertig mit ihrem Napf, da steht die schon vorm Kühlschrank und will Milch. Und ich, also das kann nicht mehr als, ein, also es kann nicht nur ein Absacker sein und auch nachts, also abends, wenn ich ins Bett gehe, immer vorm Kühlschrank stehen und ähm, schon mal meine Füße im Auge behalten, aber sie hat mich in letzter Zeit nicht mehr angegriffen, vielleicht sind wir durch die Nummer jetzt durch. Ich weiß aber immer, wo die Wasserspritze steht. Und wir hatten diese Woche leider das Problem, ja, das muss ich mir dann an die Brust heften, weil es war ja mein Fehler, die Milch war alle. Wir hatten zwei Tage keine Katzenmilch. Ja, und ich hatte Frühdienst und äh, habe dann auch erst, ähm, ja, nach drei Tagen welche einkaufen können. Das war schon ziemlich kalter Entzug. Sie hat mich ziemlich laut und vorwurfsvoll in der Küche angemaunzt und äh, oh, wenn ihr diese Blicke kennt, ja, diese vorwurfsvollen, so du bist ein schlechtes Frauchen-Blick und das, ja, herzzerreißende, aber doch fordernde Maunzen, ja, es war ein kalter Einzug für sie und für mich, aber ich kann euch beruhigen, ähm, es gibt wieder Milch, der Kühlschrank ist voll. Dann ebenfalls zur letzten Folge kann ich nachtragen. Ähm, Jenny hatte ja berichtet, dass ihre Katze Alice total auf Eier steht. So, und ich habe das lange nicht mehr gemacht, dass ich ein Ei angeboten habe und dachte danach, so kann man ja mal wieder machen. Und ich hatte auch Ei übrig. Ich hatte einen Osterzopf gebacken und habe den dann danach mit so ein bisschen äh, Ei-Plempe bestrichen. Dann glänzt der Zopf ja optisch gut. Aber ich glaube, so viele Zöpfe kann man gar nicht backen, dass man ein komplettes Ei da irgendwie verpinselt. Ich hatte auf jeden Fall noch, ähm, ja, rohes Ei äh, übrig. Und das war dann auch direkt in so einer Tasse. Und dann dachte ich, jetzt tue ich Ihnen mal einen total großen Gefallen. Und habe es da hingestellt und Fluse kam sofort angelaufen. Es hätte ja auch Milch in dem Töpfchen sein können. Die hat mich nur angeguckt und hat gesagt, Bäh, rohes Ei, ne. Und Frido kam dann auch ganz interessiert. Der hat es ja früher auch mal äh, weggeschleckert, wenn ich ihm früher mal ein Ei fürs Fell so hingestellt habe, der ist auch sofort wieder umgedreht. Ich habe dann am nächsten Tag diese Tasse entsorgt, die noch in dem gleichen Zustand war wie in dem Moment, als ich sie hingestellt habe. Nur mit dem Unterschied, dass der Rand dann so richtig angetrocknet war. Also ich habe relativ lange vorgespült, weil meine Spülmaschine hätte das, glaube ich, nicht geschafft. Also bei uns ist die Einnummer Nummer, glaube ich, durch. Oder ich muss Katzenmilch drunter rühren oder so. Dann vielleicht, aber Jenny, die nächsten Eier muss ich dir, glaube ich, schicken, wenn ich da äh, was übrig habe. Also, ne, kam nicht wirklich an. Und auch noch, was was ankommt und was nicht ankommt, ist mir dann auch noch mal eingefallen. Ähm, Fluse liebt ja Fisch, habe ich ja erzählt. ne? Und da habe ich eine Zeit lang gedacht, hahaha, ha, ha, es gibt doch äh, im Zoofachhandel Fischöl, habe ich auch im Netz gelesen. Ne? Ähm, super toll, äh, hat Omega-3-Fettsäuren, ungesättigt äh, gesättigt, wie auch immer. Auf jeden Fall total gut. Und ist bestimmt auch gut fürs Fell und für die Knochen und für die Verdauung und so. Und ich dachte, Fisch, wahrscheinlich wird sie es mir aus den Händen reißen. Nein, dem war nicht so. Allerdings gut, so ein Fischöl riecht auch intensiv. Aber naja, ich meine, Thunfisch findet sie ja auch lecker. Also mit Fluse konnte ich da mal überhaupt keinen Start machen und diesem Fischöl. Und dann ähm, Fredo, das ging aber eine Zeit lang ganz gut. Dann hat er immer mal so ein ähm, Löffelchen auf den Teller gekriegt und hat das durchaus weggeschleckt. Und da war ich dann auch froh, weil gerade Fredo mit seinem Fell, der ist ja manchmal ein bisschen schuppig, ein bisschen stumpf und so. Und da habe ich gedacht, das ist bestimmt total super. Eine Flasche habe ich bei dem auch äh, aufgekriegt. Dann habe ich eine neue Flasche gekauft. Das war auch die gleiche Firma. Scheinbar hatten sie ein bisschen was an der Rezeptur geändert. Ja. Naja. Und seitdem steht jetzt eine angebrochene Fischölflasche in meinem Kühlschrank und muffelt vor sich hin. Und Fredo hat mir gezeigt, nein, das geht nicht. Das kannst du selber dir in Salat rühren oder so. Auf jeden Fall. Ja, jetzt sitze ich auf so einer teuren Flasche Fischöl. Die ist halt teuer, ne? Über 10 Euro hat das gekostet. Also so direkt wegschmeißen wollte ich es nicht. Ich versuche es einfach noch mal so ab und zu. Also wenn ihr noch einen Tipp habt, wie man das Fischöl gut an die Katze kriegt. Ich habe es dann auch immer mal ein bisschen übers Futter gemacht. Da ging es aber danach blieb das Futter halt immer stehen mit der neuen Rezeptur. Oder ich muss noch mal eine andere Flasche kaufen. Also die Nummer mit dem Fischöl ist bei uns, glaube ich, irgendwie durch. Ja, dann habe ich Reaktionen von euch bekommen. Und zwar hat mir Vero wieder geschrieben. Die hat ja drei Katzen und die hat ihre Katzen von der Züchterin Und diese Frau muss eine begnadete Frau sein, denn die erzieht die Katzen, die sie züchtet schon. bevor die dann zu den neuen Herrchen und Frauchen gehen, sind die Katzen quasi vorbildlich erzogen. Die hat denen zum Beispiel beigebracht, dass Transportboxen total super sind und dass Mieze überhaupt keine Angst haben muss. Und deshalb ist es für Vero jetzt total leicht, die Katzen in die Boxen zu kriegen. Also für sie ist die nicht die Box oder die Kiste des Grauens. Ach, liebe Vero, echt herzlichen Glückwunsch und mein ehrlicher Neid. Und bei Vero bin ich ja noch auf was anderes auch neidisch. Die hat eine Tierärztin, die macht Hausbesuche. Ja, was für eine geniale Erfindung. Ich glaube, ich muss mal rumfragen, wer bei uns so Hausbesuche macht. Dann spart man sich ja diesen ganzen Transport. Mist. Andererseits, naja, wenn, wenn dann der der gemeine Tierarzt dann nach Hause kommt, dann geht wahrscheinlich die Versteckerei zu Hause wieder los. Naja, wie auch immer, aber ich fand die Idee auf jeden Fall total super und bei Vero und ihren Katzen ist es gut, da ist es schön, wenn und die ist auch sehr nett wohl, die Tierärztin, wenn die nach Hause kommt, sind die Katzen da wohl nicht in Panik. In Sachen Mundraub, äh, den gibt es bei Vero nicht, berichtet sie, wie gesagt, die Katzen sind halt gut erzogen. Wahrscheinlich sollte ich die nächste Katze auch vom Züchter, ich sehe gerade, ne äh, vom Züchter, also die wir reden nicht über sowas, ne also man darf ja nicht schon über die Nachfolger nachdenken. Also auf jeden Fall bei Viro sind die Katzen sehr gut erzogen und ähm, trotzdem sagt sie, traut sie ihnen nicht so hundertprozentig über den Weg, also sie würde jetzt nicht vom Abendbrottisch einfach so aufstehen, weil ähm, man darf sie ja auch nicht in Versuchung führen. Und was die Katzen bei ihr nicht dürfen, das haben sie auch wirklich, das, das ziehen sie streng durch, die Katzen dürfen nicht auf den Tisch. Und dann hat sie mir ein sehr lustiges Foto von Scooby geschickt und der hockt auf der Fensterbank und hat dabei aber so eine Pfote an die äußere Ecke vom Tisch aufgesetzt. So, ist vielleicht auch so eine Minimacht-Demonstration, habe ich mir gedacht, so, ich habe das letzte Wort, könnte Scooby auch sagen, so, darf ja nicht auf den Tisch, aber eine Pfote, <lacht> Und ich habe auch ähm, Post von Heike bekommen. Die spricht auch von einer sehr vorbildlichen Katze, mit der sie zusammenlebt. Null Interesse am Menschenessen und so. Aber dann, dann kam der Osterhase aus Quarkteig mit Hagelzucker obendrauf. Und Heike denkt noch, das ist unbedenklich, kannst du stehen lassen. Geht kurz weg, kommt wieder, ist der Zucker weg von dem Hasen, der Hagelzucker obendrauf. Und man sieht eine Zungenform und Abdrücke. Und ihr Kater Milo oder Milo sitzt etwas abseits und leckt sich die Schnauze. Ja. Jetzt lässt Heike gar nichts mehr stehen. Und ich sag euch, wir dürfen uns einfach nicht in Sicherheit wiegen lassen. Immer wenn man denkt, daran haben die kein Interesse. Ihr wisst es nicht. Also ne, Holzbein, sei wachsam, kann ich nur dazu sagen. So, dann auch noch zum Nachtrag, ich bleibe ja dran mit meinem Bettexperiment. Ich hatte neulich die äh, die Nacht, dass ich auf der Seite versucht habe einzuschlafen und Fluse hat sich auf meine Hüfte gelegt und dann kam auch Fredo und der lag unten so in der Kniekehle und dann gab es relativ schnell Knatsch. Fluse hat geknurrt, Fredo ist schon wieder aufgestanden, ist wahrscheinlich zu ihr hingegangen und dann habe ich sie versucht zu besänftigen. Das hat auch total gut geklappt und ich bin ganz ruhig liegen geblieben. Und dann sind beide wieder eingeschlafen. Und ich lag dann also auf der Seite mit Fluse auf meiner Hüfte und relativ, ja, steif und äh, festbetoniert lag ich dann da. Resultat, ich hatte zwei Tage lang Hüfte. Ja, ihr müsst auch an euch selber denken, kann ich nur an dieser Stelle sagen. Ja, Ruhe im Bett ist gut, aber wenn euch dann irgendwie tagelang was wehtut, das ist auch schlecht. So, und dann hatte ich das Theater Tür auf Tür zu ein paar Nächte. Mal habe ich auch Fredo nachts rausgeschmissen, wenn er wieder Terz machte und meinte, er müsste Knatsch anfangen. Und dann habe ich einfach mal Fluse und mich im Schlafzimmer belassen. Und eine Nacht hatte ich das dann so, dann ähm, bin ich dann doch irgendwann nachts aufgestanden, habe ihm noch eine Kleinigkeit zu fressen gegeben und dann habe ich die Tür aufgelassen für die letzten zwei Stunden. Und da war Fredo so froh, dass er wieder rein durfte zu uns. Da hat er sich ganz eng an meinen Bauch geschmiegt und hat nichts mehr gesagt. Also es ist ein Auf und Ab. Ich halte euch aber weiterhin auf dem Laufenden. So, und was war noch ähm, seit der letzten Folge Ostern war? Und ich hoffe, ihr habt in der Zeit ähm, viele Schokohasen gegessen und ganz viele hartgekochte Eier gegessen. Und es war schön bei euch. Ja, bei uns war auch schön, aber vorher... Also ich wollte nichts kaputt machen, aber es ist halt auch was kaputt gegangen. Deshalb passt das ganz gut zu dieser jetzigen Folge. Ich wollte natürlich Fotos machen. Wenn ich schon keine eigene Osterfolge mache, gibt es wenigstens Osterfotos, habe ich mir gedacht. Mit Ostergrüßen für euch auf Insta. Und dazu brauchte ich ja eine Katze auf dem Bild, aber auch den Osterstrauch. Und dann habe ich die Zweige auf den Teppich gestellt, das Osternest dazu. Und dann kam Fredo schon ganz neugierig von alleine. Und während ich gerade noch diesen Osterstrauch hinstellte, machte es... Und eins meiner schönen entzückenden Glaseier ist auf dem Boden kaputt gegangen. Und ich nur so zu den Katzen, es bewegt sich hier keiner. Ja, und dann kam wieder mein Lieblingsaccessoire aus der Küche zum Einsatz, Handfeger und Schaufel. Und dann vorsichtig diese hauchdünnen, furchtbaren kleinen... Splitter, ganz vorsichtig, und die natürlich durchsichtig sind, war ja durchsichtiges Glas, vorsichtig zusammengekehrt. Fredo ist auch sehr, sehr brav auf dem Teppich sitzen geblieben und hat mir zugeguckt, wie ich da versuche, vorsichtig ähm, alles wegzufegen, weil die sind echt so tückisch, diese dünnen Glasscherben. Das kennt man ja auch von den Weihnachtskugeln, da geht mir auch regelmäßig was kaputt. Das sind gar nicht mehr die Katzen, die es kaputt machen, sondern immer ich. Naja, und noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn ich einen Staubsauger hätte nehmen können. Aber das geht ja mit Fredo nicht, da wird er wahrscheinlich sofort abgehauen und in die nächste Scherbe getreten. Also freundlich, lächeln, behutsam auf die Katze einreden und sagen, bleib da einfach mal liegen, bis ich hier die gefährlichen Scherben weggefegt habe. Ja, das war also schon mal eine Einstimmung für die diesmalige Folge, die Kaputtmach-Folge. Ja, die diesmalige Folge, die Zerstörungsfolge, ich wollte sie ja ursprünglich die Godzilla-Folge nennen, weil eigentlich, seitdem ich Fluse hab, Fluse ist echt wie Godzilla in Japan. Ich renne überall durch, ich mache alles kaputt, kaputt, kaputt. Meine Katze hat von Anfang an Deko gehasst. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich unbedingt selber jetzt so eine Mega-Deko-Queen bin, aber als ich die Fluse dann hatte, merkte ich, wie viel Deko ich wirklich habe und die konnte am Anfang mal gar nichts leiden. Also überall so Nippes, der rumstand. Wirklich dieses typische, da steht Nippes, die Katzenpfote wird erhoben dann wird es so über die Kante geschubst. Und da geht Nippes halt kaputt. Das hat Fluse aber auch mit ganz vielen anderen Dingen gemacht. Mit Wassergläsern zum Beispiel. Und da ist es gar nicht, dass sie die kaputt machen wollte. Die sind einfach, naja, dabei einfach kaputt gegangen, sage ich mal so. Denn... Bei Gläsern ist es das Spannende, da muss man seinen Katzenkopf reinstecken und gucken, ob da noch was drin ist, was man aufschlecken kann. Und dabei kippt so ein Glas gerne erstmal um und dann rollt meistens vom Tisch. Und in meiner alten Wohnung zum Beispiel hatte ich Fliesen, auf Fliesen geht halt alles kaputt, wirklich alles. Da kann man nichts fallen lassen, ohne dass es kaputt geht. Ich habe sehr, sehr viele Trinkgläser in letzter Zeit einfach mal neu gekauft, weil einfach sehr viel kaputt gegangen ist. Dasselbe übrigens auch mit Porzellan. Also Kaffeetassen irgendwo rumstehen lassen. Ich darf einfach nichts rumstehen lassen, weil bei Tassen ist es genauso. Kopf rein oder Pfote rein und gucken, ob nicht am Boden noch irgendwas ist. Und dabei kann man das hier irgendwie, wenn man es umkippt, läuft es auch besser raus, wenn flüssiger Inhalt drin ist. Also sie hatte schon mitgekriegt, dass man Sachen umkippen muss, damit man richtig rankommt. Dazu gehörte auch am Anfang, äh, ich finde halt Blumen in der Vase schon schön, ne? Fluse nicht. Am Anfang, ähm, egal welche Sträuße ich da stehen hatte, die die wurden immer umgekippt, ist natürlich auch spannend, ne? je nachdem, ich habe schon extra kein Schleierkraut und kein irgendwelches Pfiffigras da mehr reingemacht in diese Sträuße, trotzdem, also am Anfang, ich bin immer nach Hause gekommen, musste immer die Vasen entweder zusammenfegen, die Scherben und die ganzen Blumen zusammenkehren. Und natürlich auch äh, alles trockenlegen, weil da ist ja unfassbar viel Wasser drin in so einer Blumenvase. Das setzt ja quasi, das flutet ja das komplette Wohnzimmer. Also ich hatte sehr lange keine frischen Blumen mehr. Nach so zwei, drei Jahren ist es irgendwann besser geworden. Also irgendwann habe ich dann angefangen, wieder Blumen zu kaufen und sie einfach mit mir rumzutragen. Also wenn ich gefrühstückt habe, habe ich mir den Strauß oder die Blumen dann auf den Tisch gestellt. Und sobald ich dann fertig war mit Frühstücken und zum Beispiel die Wohnung verlassen habe, habe ich die Blumen irgendwie so hoch weggestellt, dass die Fluse nicht rankam. Ja, äh, Zimmerpflanzen auch äh, schwierig, muss man halt aufpassen. Deshalb hatte ich das alles möglichst hochgestellt damit da gar nicht erst äh, was umgekippt oder angekaut werden konnte. In Sachen Blumen habe ich auch noch eine ähm, sehr schöne Anekdote von ähm, Hörerin Jenny geschickt bekommen und zwar bei der ist es so, dass ihre Katze Alice eigentlich nichts kaputt macht in dem Sinne, also die schmeißt auch äh, spannenderweise gar nichts runter, aber die hat's mit Blumen also Blumen gehen im Haushalt von Jenny überhaupt nicht, weil Katze Alice alles anfrisst. Und dann hat sich Jenny halt gedacht, ich meine, so ganz ohne Blumen ist ja auch blöd. Wir möchten ja schon was Grünes, wie sieht denn das aus? Dann hat sie angefangen, Plastikblumen zu kaufen. Da gibt es ja mittlerweile ganz schöne Modelle. Ich bin selber ganz überrascht und manchmal, wenn ich bei Leuten bin, muss ich auch mal Blumen anfassen, weil ich mir nicht sicher bin, na, echt oder künstlich. Naja, aber äh, Jennys Katze Alice frisst auch Plastikblumen. Also nachdem sie die Originalen schon bis zum Stängel abgeknabbert hat, ähm, ja, die kaut auch an Plastikpflanzen. Also letztendlich bei allem wie eine Schnecke. Das wird alles rutzti weg weggefressen. Und da kann Jenny auch noch so viel Feuer machen, der Katze, unterm Hintern. Ähm, Davon kriegt sie die einfach nicht weg. In dem Fall könnte ich ja nur raten, Blumenbilder sind vielleicht ganz schön. Außer eure Katzen sind so deko- Hasser, dass sie auch Bilder von der Wand reißen. Hatte ich am Anfang, hat Fluse auch mal gemacht, wenn sie von einem Regal an irgendwas kam, was an der Wand hing, hat die auch Sachen von der Wand geholt. Aber da sind wir mittlerweile drüber hinweg. Aber Jenny, ich könnte dir raten, also versuch's mal mit Blumenbildern oder, sehr guter Tipp, Ampeln. Ja, also, eine Pflanze, dass man das irgendwie von der Decke runter baumeln lässt. Da kommt die Katze in der Regel auch nicht dran. Und das sieht auch ganz schön aus. Da gibt's ja tolle Kletter- und Hängepflanzen und so. Also, Vielleicht ist der Tipp für Alice die Ampel, was Alice übrigens auch noch mag, weil die ja scheinbar auf Plaste steht, die liebt auch Schleifenband und Jenny sagt, da da mussten sie am Anfang auch erstmal dahinter kommen, um zu verstehen, äh, was daran so toll ist ein Geschenk irgendwie auf dem Tisch vergessen und die Katze frisst das Schleifenband. Und zwar komplett. Die hat auch schon mal in einem Schrank gesessen, wo das ganze ähm, Verpackungsmaterial, Geschenkpapier und das ganze Schleifenband drin war. Da saß die Katze da drin und fraß mit Hingabe Schleifenband. Was dann zur Folge hatte, dass sie nachts schreiend durch die Wohnung gelaufen ist und ihr leider das Schleifenband aus dem <lacht> aus dem Popo hing. Und ähm, Jennys Mann dann äh, ja eingreifen musste und das Schleifenband... <lacht> aus der Katze ziehen musste, denn äh, ja, die konnte gar nicht mehr richtig aufs Klo gehen. So Und solche Bänder sind halt echt teuflisch gefährlich. Da hat äh, ist ganz schnell mal so ein Darmverschluss vorprogrammiert. Dasselbe auch mit Gummibändern, die muss ich ja wegpacken. Ne? Also Gummibänder wurden bei mir auch äh, super gerne gefressen. Also immer alles in Schubladen, macht's in die Schränke, packt's weg. Jennys Katze Alice ist es dass die gerne Plastik frisst. Mein Fredo, da habe ich ja noch Glück, der leckt ja nur am Plastik. Das macht mich nur nervös. Er kommt an die Weichmacher, aber bis jetzt hat das wenigstens noch nicht gefressen. Toi, toi, toi. Ja, was kann man sonst noch so kaputt machen? Da ist der Fantasie definitiv keine Grenze gesetzt. Am Anfang, ich konnte wirklich nichts stehen lassen. Fluse hatte halt auch so ähm, Dekozeug auf dem Tisch. Da steht ein kleines Windlicht mit einem Teelicht. Dann hat sie es erst geschafft, das Teelicht umzukippen das Windlicht umzukippen. Dann hat sie das Windlicht über die Kante geschubst. Dann hatten wir wieder Scherben. Ja, und das Teelicht, was dann noch dabei war, da konnte man dran rumkauen. Mh, Wachs muss auch total gut schmecken. Also eine Zeit lang musste ich auch ähm, sämtliches Kerzenmaterial verstecken, weil die einfach alles angekaut hat. Und um nochmal auf das ganze, das, das ganze Gläser- und Porzellanthema zurückzukommen von eben. Ich habe dann auch wirklich gelernt, gar nichts mehr rumstehen zu lassen. Also ich Stelle seitdem alles in die Spülmaschine, es muss einfach weg, damit sie es nicht umkippen kann. Sie ist eine Zeit lang auch super gerne bei mir aufs Regal gesprungen und hat Bücher runtergeworfen, CDs runtergeworfen, DVDs runtergeworfen und schön, wenn man so eine DVD oder ein Buch oben vom Regal runterkippt und unten steht noch so ein Sideboard, wo auch noch Sachen draufstehen, dann hat man fast so eine Art... Bowling- oder Kegeleffekt. Man schmeißt also oben was, was runter und unten stupst das gleich noch andere Sachen an, die dann auch kaputt gehen. Also meine Katze, Fluse, hätte ich auch fast umbenannt, denn Demolition Cat passt super. Also es gab mal so einen Kinofilm, glaube ich, mit Sylvester Stallone, Demolition Man. Ja, mit Flusen machen wir dann den Film und der heißt dann Demolition Cat. Diese Katze kriegt echt alles kaputt. Auch schön, anderer Raum, wo man denkt, da kann ja nicht so viel kaputt gehen. Nö, in so einem Badezimmer kann man ja auch Sachen, die nicht irgendwo drin stehen, runterschmeißen. Je nachdem, wie so ein Badezimmer eingerichtet ist, manchmal hat man ja gar keine andere Chance, wenn kein Platz ist für so ein Schränkchen oder so ein Alibert-Spiegelschrank, dann stehen ja auch Sachen mal rum. Die kann man aber auch super als Katze runterschmeißen. Von daher macht immer eure Klodeckel zu, weil wenn ihr hinter der Toilette Sachen stehen habt, gibt's auch, dann kann die Katze nämlich super irgendwas von dahinter ins Klo schmeißen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und im Badezimmer kann man noch andere lustige Sachen machen, wenn man eine Katze ist. Zum Beispiel Toilettenpapier abrollen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon hattet. Ich hatte das schon. Ich habe schon ganze Rollen wieder zurückgerollt und das geht auch nur in eine Richtung. Also danach, also das kriegt man nicht so ordentlich hin, wie das aus dem Werk und außer Fabrik kommt. Aber das macht unheimlich großen Spaß. Ich habe auch schon zig Videos im Netz gesehen. Meine Katze ist nicht die Einzige, die gerne Klopapier abrollt und dann sitzen sie da in so einem ganzen Haufen Klopapier und gucken einen wenn man sie dann erwischt ganz unschuldig an und sagen, äh ich war das nicht oder ja, ich war's, aber ich wollte das so. Also Klopapier ist auch immer sehr beliebt zum abrollen. Ich habe mittlerweile so ein Klorollenhalter, wo wo, so eine Art Klappe drauf ist und die hält es relativ fest. Da kommt sie nicht gut hin. Aber wenn man jetzt nur was hat, wo das einfach nur so drauf gesteckt ist, da kann man ganz toll mit der Pfote abrollen, bis man bis zum Hals im Klopapier sitzt. Und wir wissen ja, in Corona-Zeiten Klopapier ist ein äh, sehr wertvolles Gut. Also da sollte man äh, nicht mit rumspielen und das sollte man auch auf keinen Fall verschwenden. Dann noch Dinge die Fluse früher gehasst hat, wenn die irgendwo rumlagen und das sind Dinge, die einfach rumliegen, sind Fernbedienungen. Wenn die so auf der Lehne vom Sofa lagen oder auf der Lehne vom Sessel oder einfach auf dem Glastisch, nö, Muss man runterschmeißen, was zur Folge hatte, dass ich a, entweder die Fernbedienung immer gesucht habe und sie dann unterm Sofa lagen oder was natürlich auch mit Fernbedienung gerne passiert, wenn man sie runterfallen lässt, die Klappe hinten springt auf und alle Batterien verteilen sich. Das ist natürlich super für Katze, dann kann sie noch ein bisschen mit einer Batterie rumspielen, wo man auch immer aufpassen muss, dass sie nicht keine Frist. Bei den bei diesen Doppel-A oder Dreifach-A, ich glaube, die frisst meine Katze nicht. Aber wenn da jetzt eine Knopfzelle drin wäre, ich wüsste nicht, ob sie nicht eine Knopfzelle fressen würde. Ich traue der alles zu. Die hat auch schon mal versucht, Murmeln zu fressen. Äh, Fernbedienungen also am besten. Ich habe dann mittlerweile äh, unter meinem Glastisch, ist noch so eine untere Ebene, und habe die dann immer angefangen, die ganzen Fernbedienungen zu sammeln und in so ein Körbchen zu legen. Da hat sie die dann nicht mehr raus manipuliert Und sie sind auch weg vom Tisch. Also die, diese Katze wollte mich wahrscheinlich einfach nur die ganze Zeit permanent zur Ordnung erziehen. Und ich musste es auch nur mit ihr machen, ihm, dem Fredo ist es völlig egal, wo was liegt. Manchmal werden so Sachen vielleicht höchstens aus Versehen so mit dem Hintern angestupst, weil man, es im Weg war und weil man einen dicken Hintern hat. Also der hat bis jetzt noch nie so Sachen runtergeschmissen, aber diesen Gefallen am Dinge runterwerfen kann man ja in zig Internetvideos sehen und dann sieht man diese Katzen, wie sie das so Stückchen für Stückchen für Stückchen immer weiter schubsen in die Kamera bzw. Herrchen oder Frauchen angucken und es wirklich dann über die Klippe schicken. Es muss Spaß machen. Also meine, ich glaube, es ging nicht ums Runterwerfen, sondern es ging, der Tisch muss frei sein. Da soll nichts draufstehen. Außer vielleicht ich als Katze möchte da drauf sitzen. Das ist vielleicht was, was was meine Katze so im Hinterkopf hatte. Bei anderen ist es vielleicht wirklich das Runterschmeißen, dass es unten nochmal auftitscht oder dass es kaputt geht. Ja, ich werde diese Liste auf jeden Fall noch weiterführen. Und zwar, was halt sonst noch kaputt geht. Strumpfhosen, Wollpullis, Bettwäsche spricht da besonders gerne Spannbettlagen. Das ist sowas, das, ähm, ja, das leidet unter der Liebe der Katzen, würde ich mal sagen. Die machen das nicht absichtlich kaputt, aber wenn man halt einen Rock oder ein Kleid hat und darunter ist eine Strumpfhose und die Katze sitzt auf dem Schoß und haut mal einmal ihre Krallen ins Bein, da ist die Strumpfhose halt schnell Fratze. Laufmaschen sind da vorprogrammiert. Wollpullis, oh, ja, da dürfen dann Herrchen und Frauchen gegebenenfalls noch mal ihre Handarbeitstechniken verfeinern, weil wenn man da liegt und den Milchtritt macht, dann zieht man halt auch mal Fäden raus aus so einem Pulli. Gott, ist der Katze ja egal, nur wenn es halt gerade wirklich ein neuer Pulli ist, so ich meine, so Ziehfäden sind halt echt unschön und wenn sich die Maschen so zusammenziehen, also wie viele Pullis ich schon A mit Löchern habe, B mit Ziehfäden und äh C noch mit so ja dann dann versucht man halt den Ziehfaden erstmal weiter die Maschen wieder auseinander zu ziehen und dann das was rausgezogen wurde vielleicht wenigstens nach innen zu ziehen. Da habe ich schon so ziemlich alles probiert. Sieht mal gut, mal mittelmäßig aus. Bei Jeans macht man halt nichts, ne? Gerade auf so neuen Jeans und dann dann sieht man, ich habe euch auch Fotos ins Netz gestellt, dass man immer so ja so auf Oberschenkelhöhe, da sind halt immer auch so Ziehfäden die aus der Jeans kommen, die kriegt man echt nicht mehr zurückgepopelt. Also naja, na ja, man muss sich halt mit manchen Sachen abfinden. Ja, oder gerade so ein Spannbettlaken, wenn man da die Krallen richtig reinhaut und auch da so einen Milchtritt macht und da irgendwie rumzuppelt, da ist ja Spannung drauf, da kriegt man auch super Löcher rein. Das ist total super. Oder ach, auch so neue Bettwäsche, gerade so Satin. Hm. Ja, auch da äh, Ziehfäden ohne Ende. Wolldecken, äh, auch da habe ich Fotos reingestellt. Oh, da kann man auch so schön Fäden rausziehen, das ist total... Super. Von den Tapetenproblemen bei mir habe ich ja schon erzählt, dass Flusi ja auch gerne aus Protest einfach mal an der Tapete kratzt oder auch am Ledersofa, das ist aber mehr so zum Schärfen der Krallen, habe ich mittlerweile überlegt, weil das machen beide gerne, dass sie halt gerne an den Polstermöbeln sich so richtig schön lang machen, weil Polstermöbeln habe ich mir mittlerweile angewöhnt, immer Decken drüber zu legen, dann habe ich ja auch das Haarproblem im Griff, das war ja das Thema der allerersten Folge, also Decken helfen und wenn die Decken nicht so teuer waren, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn die so Ziehfäden haben, irgendwann kann man die ja vielleicht, und Löcher auch, äh, weil wenn man zu sehr an dem Ziehfaden zieht, gibt es irgendwann Loch in der Decke, also mit Decken kann man das ganz gut in den Griff kriegen. Ich habe mal von einer Freundin gehört, weil ihre Katzen immer an ihrem Lieblingssessel die ganze Zeit gekratzt haben. Die hat dann irgendwann mal an die Stellen, die von den Katzen stark frequentiert wurden, doppelseitiges Klebeband dran geklebt. Gut, das ist jetzt optisch kein Highlight. Es war aber wohl nur für eine begrenzte Zeit. Und wenn dann die Katzen wieder versucht haben, an der Stelle zu kratzen, blieben halt die empfindlichen Pfötchen so ein bisschen an diesem Klebeband nicht wirklich kleben. Aber es war scheinbar unangenehm für die tastempfindlichen Fötchen der Katzen und sie haben es dann gelassen und irgendwann konnte meine Freundin dann dieses doppelseitige Klebeband wieder entfernen und seitdem schien der Sessel wohl sicher zu sein, hat sie mir so erzählt. Klar, man kann zum Beispiel gerade bei Polstermöbeln wird auch oft empfohlen so ein pfui spray drauf zu sprühen, dass die Katze nicht mehr hingeht. Ja. Ich habe da auch noch so ein Fußspray. vielleicht ist das auch einfach zu alt, vielleicht ist das Aroma mittlerweile verflogen, aber Fluse und Fredo haben sich von diesem Fuchsspray nicht beeindrucken lassen. Ich habe auch mal gelesen, so eine Essig-Pfeffer-Mischung zu machen und die dann irgendwo hinzusprühen, aber ehrlich gesagt, also ich möchte jetzt auch nicht, dass alles nach Essig riecht. Also könnt ihr mal ausprobieren, soll angeblich helfen, vielleicht muss man es ja auch nur für eine gewisse Zeit machen und dann haben die Katzen sich dran gewöhnt und dann ist das Sofa kratzfrei ich habe halt weiterhin meine meine Wasserspritze und die Decken zum Drüberlegen. Also das funktioniert ganz gut. Was bei Tapeten noch hilft, habe ich auch mittlerweile überall. Ecken, die sehr gerne von den Katzen bekratzt wurden, da habe ich dann so ähm, Sisalplatten drauf gemacht. Es gibt auch extra welche für Ecken. Ähm, ja, und letztendlich habe ich natürlich dann meine halbe Wohnung mit irgendwelchen Sisal-Kratzbrettern zubetoniert gehabt. Ist jetzt optisch so mittel. Und es gab auch zum Beispiel so Ecken, da wurde ganz intensiv gekratzt ohne Sisalbrett, als das Sisalbrett dann da war, nicht mehr. Also dann wurde einfach gar nicht mehr gekratzt. Ja, also viele sagen ja, gerade wenn an Tapeten gekratzt wird, die Katze ist unausgeglichen, die hat nicht genügend Kratzmöglichkeiten. Irgendwann wohne ich quasi in einer Wohnung, die komplett mit Sisal vollgestopft ist, also... Irgendwann muss das auch mal ein Ende haben. Aber diese Bretter helfen. Und die kann man zum Beispiel auch, die kann man ja irgendwo anschrauben oder anhängen, wenn die oben so Ösen haben. Also das ist schon eine ganz gute eine gute Idee. Und gerade so für, für Ecken ist das ganz, ganz gut. Und an manchen Sisalbrettern ähm, kratzen meine auch wirklich sehr, sehr gerne. Was gibt es noch, was sie kaputt machen können? Was mich besonders stört und wo ich schon einige Katzen auch hatte oder auch bei Besuchskatzen, das ganze Thema Schuhe. Also ich habe ja schon erzählt, dass Fluse Schuhe super findet, da hilft bei mir nur, also da hilft auch nicht schimpfen oder wegscheuchen, da hilft einfach nur Schuhe wegstellen. Ich habe mittlerweile wieder ein klassisches Schuhregal bei mir im Flur und was so im Regal steht, findet Fluse relativ uninteressant. Sie dürfen halt nur nicht auf dem Fußboden stehen. Sollte was auf dem Fußboden stehen, hört man halt immer, wenn man in der Küche sitzt, so ein Geklapper Letztens mit Julia auch, ich so sag mal, stehen deine Schuhe noch im Flur und sie, oh ja, hm, da ist dann äh, Fluse schon wieder Schlitten mit ihren Turnschuhen gefahren. Da hilft dann, auf dem Schuhregal von mir ist halt kein Platz mehr, ne? da hilft dann einfach nur, äh, ja, die von draußen vor die Tür zu stellen, auf die Fußmatte, da kommt Fluse nicht ran. Ähm, Ich kann mich noch erinnern, dass unsere Katze Mucki, die von meiner Oma, da wussten wir gar nicht, dass die einen Knall hat in Sachen Schuhe. Ich hatte neue Leder-Winterstiefel, die waren ganz neu. Und dann hat sich Mucki über einen der Stiefel hergemacht und hat richtig ihre Krallen gewetzt. Dann hatte ich am zweiten Tag, nachdem ich die neu hatte, einen zerkratzten und einen unzerkratzten Stiefel. Das war, naja. Dann weiß ich noch, hatte ich mal, oh, die waren total schick. Das waren so Lederpantoletten, wo man vorne nur so reinschlüpft und hinten mit einem kleinen Absatz in so ein Beige-Creme und vorne mit Nubukleder. leder Also so ganz empfindliche Dinger, aber total schick. Und die hatte ich mal an, als ich bei meiner Freundin Yvonne war und Kater Alfred fand die Schuhe leider völlig geil. Der steckte dann, ich hatte die Schuhe ausgezogen und plötzlich sehe ich, wie der Kater mit diesem Schuh angefahren kommt. Der hatte seinen ganzen Kopf reingesteckt und das roch wohl total schön nach Leder. Und dann hat er die, der hatte auch eh so ein Sabberproblem. Wenn dem was gefallen hat, hat er gerne halt gesabbert, auch wenn man ihn gekrault hat. Das war immer das größte Lob. Ich weiß noch, ich habe mal, als sie sie im Urlaub war, habe ich auf die Katzen aufgepasst und dann habe ich den Kater gesittet und dann habe ich es irgendwann geschafft, dass dass er sich von mir streicheln ließ und irgendwann hat er dann vor lauter Wonne gesabbert. Also das war ein großes Lob und das große Lob ging halt auch an meine Schuhe. Der hat halt diese Schuhe so voll gesabbert. Und Katzensabber muss keine Ahnung. Man, Es ist ja eigentlich nur Spucke. Durchsichtig denkt man. Mh, auf diesen Pantoletten habe ich dann immer noch so Sabberabdrücke gesehen. Die gingen auch nicht mehr weg. Da hilft halt nur wirklich, Schuhe vor der Tür ausziehen. Wahrscheinlich machen es die Dänen und die Schweden halt total richtig. Da haben die Katzen halt keine Chance. Ja, das sind so Sachen, die so helfen. Also ich glaube, das Größte, was Fluse jemals kaputt gemacht hat. Es war auch Ostern, es passt eigentlich ganz gut. Ich war in der neuen Wohnung und ich glaube, es war unser erstes Ostern in dieser Wohnung und wir sitzen beim Kaffee, beim Osterkaffee trinken und meine Mutter sagt, sag mal, hat die Fluse hier eigentlich schon viel kaputt gemacht? Und ich überlege so und denke, nö, ich glaube, das Schlimmste haben wir hinter uns. Also in dieser Wohnung bis jetzt, nö, ist eigentlich Toi, 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 alles gut gelaufen. Ja, das mit dem Toi, toi, toi hat das Schicksal und die Katze wohl nicht gehört. In dieser Nacht, also von Ostersonntag auf Ostermontag, mitten in der Nacht, ist in meiner Küche der Dritte Weltkrieg ausgebrochen. So klang das jedenfalls. Ohrenbetäubendes, infernalisches, herzschlag- und erzeugendes Geräusch, Krach. Also es, es klang wirklich wie der Dritte Weltkrieg. Ich bin dann runter, natürlich wie, also ne, also es ist mitten in der Nacht und ihr hört plötzlich, als wenn da eine Bombe explodiert. Ich natürlich im Pyjama barfuß runter. Komm in die Küche, mach das Licht an. Also die ganze Küche war ein Scherbenhaufen und da drin die Katze. Jetzt muss ich euch die Situation meiner Küche beschreiben. Ich hatte in dieser Küche zu diesem Zeitpunkt, also ich hatte aus einer aus meiner alten Wohnung, ich hatte da ganz viele von diesen Lackregalen von Ikea. Die gibt es ja als alles Mögliche. Und ich hatte diese einzelnen Lacks. Das ist so... Ein Regalbrett und das schwebt so an der Wand. Und ich hatte noch ein weißes übrig bei dem Umzug und habe gedacht, oh, das ist doch in der Küche total schick. Und habe mir das so an die Wand gemacht. Und da stand dann halt viel drauf, was man nicht so braucht oder nicht so oft braucht. Da standen meine ganzen Vasen drauf, da standen meine ganzen äh, Glassachen drauf, aber so Glassachen wie äh, so Glaskaraffen für Wasser und Getränke. Und Tee, Teekannen standen da auch drauf. Also so lauter zerbrechliches Material und ich hatte dieses Regal da schon mehrere Monate an der Wand, war nie in von Interesse, überhaupt völlig uninteressant, hat die Katze überhaupt nicht interessiert. In dieser Nacht muss Fluse gedacht haben, so, Oma hat gesagt, hier ist schon lange nichts mehr kaputt gegangen, das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen, was habe ich hier in dieser Wohnung noch nie gemacht. Ich war noch nie auf diesem Regal. So stelle ich mir vor, wie ihre Überlegung war und dann muss sie im Stock dunkeln vom Tisch auf dieses Regal gesprungen sein, Das war, aber dieses Regal war halt voll besetzt, ne? mit Tellern, mit Glas, mit Vasen, mit allem. So, Flusse also im Dunkeln, die kann ja gucken, im Dunkeln, naja gut, aber sie ist dann halt auf dieses Regal, hat wahrscheinlich alleine durch ihren Schwung schon irgendwie die Hälfte abgeräumt von diesem Regal und dann hat das Regal aber, ich glaube, das hat eine Belastung von, weiß ich nicht, fünf Kilo oder so, Wenn jetzt eine Katze mit 5,5 Kilo und Schwung da drauf springt, das hat das Regal nicht ausgehalten. Es ist aber nicht komplett von der Wand gefallen, es hat sich einfach nur gesenkt, ungefähr um 40, 50 Grad. Gerade so, dass die meisten, also dass eigentlich alles, was drauf stand, runterrutschen konnte. Das Regal selber blieb aber schön an der Wand, schräg. Und die Katze ist natürlich auch runter. Ich komme also in diese Küche, wo alles nur glitzerte und spiegelte von lauter Scherben. Und ich sehe nur die Katze mit aufgerissenen Augen und denke, jetzt erschreck sie nicht noch mehr, weil wenn die da durchrennt, sind die Pfoten komplett aufgeschlitzt, weil es war wirklich, der komplette Boden war übersät mit Scherben. Also habe ich dann, und Fluse saß auf der, auf dem Herd, da hatte sie sich hingerettet. Also ich konnte ja noch nicht mal schimpfen, weil dann wäre sie ja abgehauen. Also konnte ich nur sagen, bitte bleibt da sitzen und hab schnell ver- habe mir erstmal Schuhe angezogen. Ich war ja auch barfuß und habe erstmal angefangen, diese ganzen Scherben halbwegs so zusammenzukehren, damit die Katze wenigstens, damit ich sie wenigstens rausschmeißen konnte aus dieser Küche, die ja keine Tür hat. Das habe ich ja letztens schon mal erwähnt, da ist ja nur ein Vorhang. Also ich konnte mich noch nicht mal einsperren mit diesem ganzen Glasbruch. Fredo kam dann auch zwischendurch mal gucken, nachdem der größte Krach vorbei war. Was ist denn hier los? Ich habe beide versucht, vorsichtig wieder ins Wohnzimmer zu schicken. Und ich habe gefühlt, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde lang Sachen zusammengekehrt. Man muss ja auch auf seine Finger immer aufpassen. Und dann habe ich immer so schräg auf dem Boden gelegen und immer noch geguckt, wo sind denn hier noch so hauchfeine Splitter? Das ist ja auch, ne? Glas splittert ja so. Porzellan finde ich geht. Porzellan splittert ja relativ grob. Aber Glas splittert ja unfassbar fein. Ich hatte eine Zeit lang in der alten Wohnung auch. Da wollte ich so wirklich mal wieder nachhaltig sein und habe mir dann wieder... ähm, Gla- Mineralwasser in Glasflaschen gekauft. Ey, wie oft. Und die gehen auch so scheiße kaputt, diese diese 07er-Brola-Wasserflaschen. Meine Güte, wenn da einer auch nur leicht angestupst wurde und auf diesen Fliesen zerschellte, da hatte ich tagelang Spaß mit den ganzen Scherben. Und das Problem ist ja, ich konnte ja den Staubsauger nicht anmachen. Meine waren ja so panisch. Und man macht ja auch nie nachts um halb vier in einer Mietwohnung mit Nachbarn den Staubsauger an. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel gefegt und zusammengekehrt. Und ich hatte ich hatte danach sehr viel weniger Vasen. Und ich habe seitdem, glaube ich, ja, ich musste danach auch äh, so Wasserkaraffen nachkaufen, weil alle, die ich hatte, waren ja kaputt. Also Scherben bringen ja Glück. Von daher muss ich danach unfassbar viel Glück gehabt haben. Und ich habe meine Wohnung neu eingerichtet. Also... Ähm, da war ja Platz an dieser Wand und dann habe ich mir was gekauft. Das finde ich eigentlich auch ganz schick. Das ist eigentlich auch schicker als dieses Lackregal. Ich habe mir was gekauft. Das ist ein kleines, eine Art Regal, was so treppenförmig ist und nach oben geht. Und das konnte man oben, da konnte man zwei Schrauben in die Wand treiben und dann konnte man dieses Regal quasi so ein bisschen einhängen. Es ist jetzt also auch gesichert, abgesehen davon, dass die Katzen dafür auch kein Interesse hatten und das ist auch voll. Und jetzt steht das bisschen Glas, was ich noch habe, also eine schöne neue Glas-Teekanne, die steht jetzt da drauf. Und unten steht Obst und naja so anderes Zeug, was man so Nippes halt. Also mittlerweile geht's auch so mit dem Nippes. Und ja, ich habe auf jeden Fall, meine Küche sieht besser aus seitdem. Vielleicht wollte Fluse einfach nur ganz Inneneinrichtungsdekorationsmäßig sagen, das ist hässlich, mach das weg. Ich helfe dir, ich unterstütze dich. Ja, das sind so die Gründe, die ich mir manchmal erkläre, warum Fluse bei mir alles umdekoriert. Sie will mich zur Ordnung erziehen. Und sie will mir einfach sagen, wenn Dekoration hässlich ist. Vielleicht sollte ich einfach mehr auf meine Katze hören. Habe ich ja mittlerweile auch. Ich bin sehr ordentlich geworden und ich dekoriere anders. Und seitdem kommen wir auch ganz gut miteinander aus. Und ja, seien wir ehrlich, ne? an dem alten Spruch ist schon was dran. Ein bisschen Schwund ist immer. Wer Katzen hat, muss wissen und irgendwie auch akzeptieren, dass sie halt die Dekorateure unseres Lebens sind und was kaputt geht, war also entweder sinnlos oder hässlich oder beides. Loslassen ist doch gerade so angesagt. Die Katzen bringen uns das bei, sind ja nur Dinge, also lassen wir los. Ja und jetzt würde mich ja mal interessieren, was haben denn eure Demolition Cats schon so alles zerstört, wovon musstet ihr Abschied nehmen? Und was vermisst ihr auch? Und was dürft ihr nicht mehr haben, weil eure Katzen es hassen oder ablehnen oder kaputt machen? Herr mit euren Erfahrungen. Entweder eine Mail an unter katzen at oder ein Kommentar bei Insta oder auf Facebook. Da dürft ihr auch sehr, sehr gerne aktiv werden, wenn es schon um die nächste Folge geht. Da geht es nämlich um Namen. Da erfahrt ihr, warum Fluse Fluse heißt. Zum Beispiel und warum Katzennamen fast ein bisschen wie Kindernamen ein unerschöpfliches Gesprächs- und Diskussionsthema sind und dass jeder dazu eine Meinung hat. Und manchmal haben Leute auch einen komischen Geschmack, aber genau deshalb ist es ja Geschmackssache. Also her mit euren Katzennamen und natürlich auch mit euren Beweggründen, warum die Katze so heißt und lasst uns ehrlich sein. Was haben wir denn schon zu melden, außer den Viechern ihren Namen auszusuchen? Das ist so das letzte Stückchen Macht in diesem so oft unausgeglichenen Machtverhältnis, finde ich ja. Und ich habe schon ganz viel im Köcher für die nächste Folge, aber ich brauche dringend auch euren Input. Ich freue mich schon riesig aufs nächste Mal. Habt eine kuschelige Zeit und macht's euch schön.